0: Os irmãos, boa noite mais uma vez. Quero pedir aos irmãos que abram as suas bíblias no Evangelho, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo de número 1, eu farei a leitura dos versos de número 6 até o verso de número 9, eu farei a leitura. E vocês podem acompanhar silenciosamente João, capítulo de número 1, versos de 6 a 9. Diz assim a palavra de Deus no Evangelho de João. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João, este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, eu quero dar a vocês... Alguns segundos para que vocês possam, em silêncio, orar ao Senhor, rogando a Ele a bênção da iluminação do Teu Santo Espírito para a nossa correta compreensão da Tua Palavra. Ó oh Deus, nós rogamos ao Senhor a bênção da iluminação do Teu Espírito Santo. Nós cremos que esta palavra que foi lida é a palavra do Senhor, e crendo ser esta a palavra do Senhor, nós sabemos, somos informados pela Tua própria palavra, oh Deus, que sem uma ação poderosa e especial do Teu Espírito, nós não podemos compreendê-la corretamente. Então, se nós simplesmente lemos estas palavras e não sofremos com a ação poderosa do Teu Santo Espírito dentro em nós, Senhor, nós não conseguimos conceber as verdades tão poderosas e eternas que a Tua Palavra tem para nos ensinar. Deus, eu peço ao Senhor, eu suplico ao Senhor por Tua misericórdia, não porque eu mereça ou qualquer um dos meus irmãos aqui presente mereçam. Não porque nós somos dedicados o bastante ou somos exemplo de serviço e amor ao Senhor, mas, ó Deus, eu suplico por tua misericórdia unicamente, por tua graça, ó Deus, que nos concede bênçãos imerecidas, por tua bondade, ó Deus, que não leva em conta os nossos pecados e a, a quantidade de vezes, ó Deus, que nós... Nos tornamos contra o Senhor. Ajuda-nos a compreender a Tua Palavra. Ilumina-nos, ó oh Deus, com a luz de Cristo Jesus, que é o Verbo encarnado, que nós possamos aqui, esta noite, sair deste recinto, certos, ó oh Deus, de que nós ouvimos a Tua voz, de que o Senhor falou conosco, que não somente o Senhor falou conosco, mas certos de que o Senhor se fez presente conosco neste local. Esta é minha oração humilde, em nome de Jesus Jesus. Amém. Irmãos, o evangelista João, no capítulo de número 20, nos versos de número 30 e 31, ele vai declarar o objetivo principal do registro deste, que é o quarto evangelho. Ele vai dizer que, mesmo Jesus operando muitos sinais Muitos outros sinais diante dos seus discípulos, ele registrou alguns específicos, segundo ele, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Este é o propósito central desta, deste livro, deste Evangelho, escrito pelo evangelista João, pelo apóstolo João. O propósito de João não é, de modo algum, escrever uma biografia completa de Jesus. Ele escreve este evangelho para poder confirmar os crentes na doutrina que eles receberam. E ele vai fazer isso selecionando um material, todo o material que melhor se adequava de modo a trazer luz à glória do Senhor, ou seja, a trazer luz ao ofício messiânico de Cristo Jesus e à sua divindade, e isto no senso mais exaltado. Neste texto que nós lemos aqui, nós vamos ver que o pensamento do apóstolo João, ele agora se aproxima dos acontecimentos históricos que cercaram a vinda da luz ao mundo. Aqui nestes versos nós temos a primeira de duas breves sessões narrativas que são intercaladas aqui no prólogo. O prólogo compreende os 18 primeiros versos do capítulo 1 do Evangelho de João. A segunda sessão narrativa encontra-se aí a partir do verso de número 15 até o verso de número 18. Nós aprendemos que as origens últimas de Jesus como Messias, conforme insiste o próprio evangelista João, elas estão na palavra pré-encarnada, que estava com Deus e que, conforme nós vimos no último domingo, era Deus, conforme declara o apóstolo João. Mas quando ele chega aqui ao relato do, do Ministério Público de Jesus no estágio da história humana, o evangelista, então, em comum com todos os evangelhos sinóticos e também com o testemunho da igreja primitiva, ele começa a falar acerca do ministério terreno de Jesus a partir do testemunho de João Batista. E é isso que nós vimos aqui nos versos que nós lemos. Ao fazer isso, o autor, o apóstolo João, ele busca nos mostrar que ele não está interessado em simplesmente afirmar verdades eternas, mas em mostrar como estas verdades eternas, elas estão ancoradas na história humana. A palavra, o verbo encarnado, em quem é inerente a vida que é a luz de todos os homens, ela foi primeiro manifestada na arena pública da história, quando um homem enviado por Deus deu testemunho dela. É isto o que vai nos ensinar a palavra de Deus. Este breve relato aqui do testemunho de João Batista, irmãos, ele deve nos ajudar a considerarmos algumas características importantes daquele que é o verdadeiro testemunho cristão. E é isso que eu quero, é sobre isso que eu quero meditar aqui com os irmãos Nesta noite, você que está aí com sua Bíblia aberta, observe o primeiro verso que nós lemos, o verso de número 6, diz assim a palavra de Deus, houve um homem enviado por Deus cujo nome era João, o evangelista, o apóstolo João, como forma de demonstrar a forma pela qual a palavra de Deus se manifestou em carne. E para que ninguém nutrisse qualquer tipo de dúvida de que Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus, o Filho eterno de Deus, ele declara então que Cristo, ele foi publicamente proclamado por um arauto, a saber, João Batista. Cristo, meus irmãos, ele não quis simplesmente manifestar-se aos homens por meio de sua encarnação, mas ele quis também fazer-se conhecido mediante o testemunho da pregação de João Batista. O significado de João Batista aqui, como um precursor para a história do ministério de Cristo, está fundado no fato de que ele foi enviado por Deus. Ele foi comissionado por Deus. O texto que nós lemos aqui vai dizer que, que houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. A vida que era a luz dos homens, conforme nós podemos ver nos versos anteriores do capítulo 1, ela foi manifestada pela primeira vez na Terra, quando um homem enviado por Deus, quando um arauto, a saber João Batista, deu testemunho dela. É isto que João tem para nos ensinar em concordância com todos os demais evangelhos e com todo o testemunho da igreja primitiva, conforme nós podemos ver também no livro de Atos dos Apóstolos. Nós chegamos então aos versos de números 7 e 8 que nós lemos, e João Batista diz o texto aqui, ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz. Nestes versos aqui, nós podemos perceber qual é o propósito da vocação de João Batista. O propósito do testemunho de João Batista era que, por intermédio dele, é o que vai dizer o verso de número 7, aqueles que estavam perdidos na, nas trevas, eles então pudessem vir a crer. Quando nós vamos um pouco mais adiante, nos versos de número 35 a 37 do capítulo 1, nós podemos ver como o apóstolo João, ele provê um exemplo em que o testemunho de João Batista, ele não somente é efetivo, mas ele é particularmente frutífero em seu resultado. Abra aí a sua Bíblia nos versos de número 35 a 37. Diz assim a Palavra de Deus. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de dois dos seus discípulos e vendo Jesus passar, disse, Eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. João Calvino, em seu comentário a respeito deste texto que nós lemos dos versos de 6 a 9, ele vai afirmar que João Batista ele veio para preparar a igreja para a chegada de Cristo. O propósito para o qual João Batista fora comissionado era o de, por meio do seu testemunho, proclamar Jesus Cristo como Filho de Deus para que todos viessem a aceitá-lo com uma fé viva. O propósito do ministério da vocação, da comissão de João Batista, é o mesmo declarado no capítulo de número 20 do Evangelho de João. É declarar que Cristo Jesus é o Filho de Deus para que, então, possamos crer nele e ter vida por meio dele. Entretanto, quando nós continuamos aí, logo após o verso de número 7, no verso de número 8, nós vamos ver a declaração do apóstolo João a, a, dizendo que João Batista, ele não era a luz. E quando nós percebemos esta declaração negativa por parte do apóstolo João a respeito de João Batista, nós então vemos que a natureza exata da vocação de João Batista, ela precisou ser esclarecida pelo evangelista João, pelo autor deste evangelho. Uh, alguns estudiosos, não poucos, uh, afirmam que algumas pessoas, talvez, elas tenham estimado exageradamente João Batista, sustentando que João Batista era, ele próprio, a revelação final de Deus à humanidade. E estes que estimavam exageradamente a João Batista, diziam que os cristãos, eles haviam erroneamente elevado Jesus ao patamar de revelação de Deus, de Messias, de Filho de Deus. Eles criam que João Batista era a, a revelação final de Deus à humanidade. Em Éfeso, que é a cidade onde o apóstolo João residiu durante muito tempo e onde ele escreveu esta carta, ali surgiram alguns homens que foram batizados apenas no batismo de João Batista, é que vai narrar, logo nos primeiros versos ali, o capítulo de número 19 de Atos dos Apóstolos, com toda probabilidade, estes que haviam sido batizados somente no batismo de João Batista, eles não somente haviam sido batizados no batismo de João Batista, como haviam sido batizados no nome de João Batista. Consequentemente, o texto lá em Atos vai dizer que posteriormente eles foram rebatizados, mas agora no nome de Cristo Jesus. João Calvino, comentando isso, ele vai dizer que alguns se apegaram a João Batista de uma forma tão extremada que chegaram ao ponto até mesmo de negligenciar Jesus Cristo. Chegaram ao ponto de negligenciar a Cristo. Segundo João Calvino, eles fizeram isso justamente como uma pessoa que, fascinada pela luz da aurora, não se digna de olhar para o sol. Ele fala que é como se essas pessoas, fascinadas pelo testemunho de João Batista, não conseguissem perceber o fato de que a luz que ele resplandecia não emanava dele mesmo. Ela derivava de uma fonte anterior a ele, a saber Cristo Jesus. Entretanto, quando nós contemplamos aqui esta palavra negativa do apóstolo João com relação a João Batista, nós não devemos encarar esta declaração do apóstolo João aqui, dizendo que João Batista não era a luz como uma forma de estabelecer um, uma comparação ou um contraste entre o que seria a verdadeira luz e a falsa luz. Não é isso que o apóstolo João está fazendo aqui. E, inclusive é o próprio apóstolo João, mais à frente, no capítulo de número 5, no verso 35, que vai destacar as palavras de Jesus em referência ao próprio João Batista, Dizendo Jesus que João Batista era a lâmpada que ardia e que alumiava. João Batista ele era como um refletor. João Batista ele era como uma luz, mas em um sentido derivado. E é também o apóstolo João que não poucas vezes, que repetidas vezes, vai mostrar como João Batista sempre buscava desviar a atenção de si mesmo para que, então, a atenção fosse colocada no Senhor, indicando que o seu papel era, na verdade, o papel de testificar da verdadeira luz. Quando nós vamos aí nos versos de número 19 em diante, nós vamos ver um relato um pouco mais... A, a, claro, a respeito da mensagem pregada por João Batista, e quando Jesus, aqui, do verso 19 adiante, ele é questionado, interrogado por sacerdotes e levitas e, e, que, que perguntavam para ele quem ele era, ele dizia assim: Eu não sou o Cristo, eu não sou o Cristo. Então, ele vai apoiar-se na profecia do profeta Isaías, dizendo que ele era aquele que, conforme havia dito o profeta Isaías, ele era a voz do que clamava no deserto. O próprio João Batista, repetidas vezes, fez questão de dizer, olha, eu não sou o Cristo. Fez questão de fazer aquilo que ele havia feito aqui com os seus dois discípulos, no, nos versos de 35 a 37, a apontar o Cordeiro de Deus eis o Cordeiro de Deus, não sou eu, é ele, vejam, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, repetidas vezes, fez questão de indicar que a luz que ele emanava não emanava de si mesmo, mas ele a emanava da fonte verdadeira de toda a luz, que é o Cordeiro de Deus, o Filho Eterno de Deus, Cristo Jesus. Quando o propósito da vocação de João é declarado aqui nestes versos de números 7 e 8, é, nós podemos perceber o evangelista, o apóstolo João, como que dizendo que, que João Batista nunca reivindicou para si mesmo aquilo que alguns naquela época diziam que ele era. Os hereges daquele tempo aqueles que haviam ah, exageradamente se agarrado ao testemunho de João Batista, que diziam que ele era a revelação final de Deus à humanidade. Quando João escreve isso aqui, ele está escrevendo como, como uma maneira de, de advogar em favor de João Batista. Olha, João Batista nunca requereu para si mesmo este título. Ele nunca aceitou que isso fosse dito a respeito dele mesmo. Ele nunca reivindicou para si o que estes estão dizendo agora. Como eu já disse aos irmãos, o propósito de João, do apóstolo João, ao afirmar que João Batista não era a luz, mas ele era aquele que veio para testificar da luz, o intuito do evangelista aqui não é contrastar uma luz verdadeira com uma falsa. O que o apóstolo João está fazendo aqui, o que ele quer fazer aqui, é distinguir a Jesus Cristo de todas as demais pessoas. A diferença consiste em que a luz celestial e a luz terrena, elas procedem de um único esplendor. É isso que João está nos ensinando. João está nos ensinando que Cristo, como diz o texto no verso de número 9, ele é a verdadeira luz que vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Luz esta, da qual João Batista era uma testemunha. Luz esta, da qual João Batista era uma espécie de refletor de modo a resplandecê-la. É dessa luz verdadeira, que é Cristo Jesus, meus irmãos, que toda iluminação genuína procede. Seja qual for a medida de verdade que homens e mulheres conseguiram captar em todas as épocas, todas elas, toda a verdade, toda ela sem exceção, proveio da mesma fonte que é Cristo Jesus, a luz do mundo. A iluminação que o apóstolo João tem em mente aqui, ela é uma iluminação principalmente espiritual. João não tem em mente aqui uma iluminação como a tratar a respeito da razão humana ou do intelecto humano. Iluminação esta que também Deus dá a todos os homens. João tem em mente aqui uma iluminação que ela é principalmente espiritual. É a iluminação que dissipa as trevas do pecado e da descrença. É isso que João tem em mente aqui. E ele vai dizer que foi vindo ao mundo que a verdadeira luz proveu esta iluminação suprema para os homens. Foi vindo ao mundo que esta luz ela foi capaz de prover para os homens, esta iluminação suprema foi capaz de dissipar as trevas do pecado e da descrença. Cristo Jesus é a luz que ilumina todo o homem. Mas aqui nós precisamos entender que Cristo Jesus ele é a, a, a luz que ilumina todo um homem em, em um sentido em que a, a iluminação que Cristo trouxe ela é para todos os homens, de toda raça, tribo, de toda classe, sem distinção. É preciso que nós consideremos que João, ao empregar o termo todo homem aqui, não refere-se a cada indivíduo indiscriminadamente. Ele está dizendo a todo tipo de homem, a toda classe de homens, a toda raça de homem. A todo tipo de gente, essa luz, ela veio para iluminar a todos os homens. Nós normalmente temos o costume de todas as vezes que lemos uma sentença como esta, a, a, a interpretar isso de forma errônea. Mas é neste sentido que o apóstolo João apresenta Cristo Jesus como sendo a luz que ilumina todos os homens sem distinção. O que nós aprendemos aqui, meus irmãos, nestes versos, é que o verbo, que é Cristo Jesus, ele é a luz perfeita em cujo esplendor todas as demais luzes parecem obscuras, parecem-se com trevas. Quando... quando o ministério de João Batista é destacado nestes versos que nós lemos. Nós vamos ver que ele é destacado para o fim de apontar aquela que é a verdadeira luz, e não de atrair os olhares dos leitores do Evangelho à pessoa de João Batista, que era um homem, como nós também somos, que era apenas uma testemunha e não a luz verdadeira. João Batista não era a luz. Ele era aquele que deveria testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo, ilumina todo o homem, Cristo Jesus, o Filho Eterno de Deus. Quando nós pensamos, irmãos, sobre... Esse texto, nós podemos considerar algumas aplicações importantes para a nossa experiência enquanto cristãos e também enquanto testemunhas da luz que é Cristo. Assim como João Batista, assim como o apóstolo João, assim como todos os crentes de todas as eras, nós também somos testemunhas de Cristo Jesus mas quando nós pensamos a respeito das lições que este texto reserva para nos a, a demonstrar aquele que é o verdadeiro testemunho cristão, nós precisamos considerar o fato de que o nosso testemunho, ele existe em função do Senhor e por causa do Senhor. Nós não somos feitos testemunhas de Cristo Jesus por causa das nossas habilidades, nós não somos chamados a sermos testemunhas de Jesus por causa das nossas capacidades, por causa do nosso conhecimento, por causa da nossa condição, por causa da nossa força, quando o apóstolo João vai destacar aqui neste texto o ministério de João Batista que antecede ao ministério terreno de Cristo Jesus, ele vai dizer que Deus o enviou. E esta é a razão porque nós somos feitos suas testemunhas. Porque ele nos enviou. Porque ele quis assim. Não é porque nós merecemos. Não é porque nós somos bons o bastante. Não é porque o nosso, o modo como nós nos portamos, é digno da atenção e do louvor dos homens. Nós somos feitos testemunhas de Cristo Jesus, assim como João Batista, porque ele nos enviou. Porque ele nos chamou, ele nos comissionou, para que fôssemos as testemunhas de Cristo Jesus. Esta realidade deve nos humilhar, irmãos. E deve nos fazer considerar também o tempo em que nós vivemos, em que muitos, em nome de Cristo Jesus, arrogando para si o status de testemunha de Cristo, parecem agir como quem pensa que foi feito testemunha por causa de seu próprio mérito. A gente, por aí, que fala em nome de Deus e pensa que fala em nome de Deus porque é bom bastante, porque possui habilidades destacáveis dentre os outros do seu meio. Nós precisamos considerar que o único fato verdadeiro por trás Desta, do, do, do fato de nós nos termos nos tornado testemunhas de Cristo, é porque Deus, em sua misericórdia, nos enviou, Ele quis assim. Ele nos comissionou para este fim. Não por causa de nós, mas para a glória dEle. E é pensando sobre isso também que nós devemos considerar a distinção que existe nos versos seguintes que nós lemos. É preciso que nós nos lembremos, irmãos, que nós não somos a luz. Nós não emanamos luz própria. Nós não temos condições de abrir os olhos dos cegos, de lançar luz sobre a tre as trevas daqueles que estão em pecado, se não for a graça de Deus a tornar-nos como seus refletores. Nós não possuímos luz própria. Mas há também quem quem encare as verdades cristãs no nosso tempo de uma maneira muito avessa àquele que é o ensino verdadeiro da Escritura. Há quem pregue, quem ensine em igrejas por aí que você possui luz própria. Você é bom o bastante. Você é o seu centro do coração de Jesus. Como se todas as coisas orbitassem ao redor do homem. Como se todas as coisas existissem para a satisfação e o louvor do homem. Como se os homens possuíssem em si mesmo luz própria. Emanassem de si mesmo luz própria. Apóstolo João vai dizer, não, João Batista não era a luz. Ele não era a luz, mas ele veio para que testificasse da luz. A lua, meus irmãos, e as estrelas em densas trevas não produzem a sua luz de si mesmo, não emanam luz própria. Elas refletem a luz do sol. E é esta mesma dinâmica do nosso relacionamento enquanto testemunhas de Cristo no mundo. Nós somos como a lua e as estrelas em uma noite de densas trevas. Nós iluminamos. Nós somos como, como lâmpada. Assim como Jesus olhou para João Batista e disse que ele era uma lâmpada. Mas a luz que nós resplandecemos, ela não vem de nós. Ela vem de Cristo Jesus, que é o sol da justiça. Que é a verdadeira luz. A única capaz de dissipar as trevas do pecado e da descrença. E de resgatar aqueles que estavam cegos na escuridão do pecado os trazendo para o reino do Filho Eterno de Deus, que é Cristo Jesus. Nós, assim como João Batista, não somos a luz. Mas nós derivamos a luz daquele que é a verdadeira luz, a saber Cristo Jesus. Cristo Jesus, que é esta luz verdadeira, brilhou no céu da existência humana, na sua encarnação. Brilhou mais forte, irmãos, quando Cristo deu a sua vida por nós pecadores e ao terceiro dia ressuscitou. Ali nós vimos o brilho estonteante desta luz verdadeira com uma força poderosa para dissipar as nossas trevas mas a Bíblia vai nos ensinar que agora nós vivemos nos últimos dias. Nós estamos a passar pelos últimos dias. A luz que é Cristo brilhou na história dos homens. E por um pouco, por um curto espaço de tempo, estes últimos dias que nós vivemos, é como se o dia que nasceu com a encarnação de Cristo Jesus Desce mais uma vez lugar a uma noite. E nessa noite agora existem astros no céu, existem estrelas que estão brilhando com uma luz que é derivada do Sol da Justiça. Mas a boa notícia do Evangelho é que essa noite não há de perdurar por muito tempo. O mundo não continuará sendo iluminado pelos luzeiros as testemunhas de Cristo Jesus que emanam a luz de Cristo. Mas esta existência corrompida pelo pecado há de assistir mais uma vez o nascer do sol da justiça. Vai haver um dia em que o sol da justiça haverá de nascer sobre a história dos homens mais uma vez, mas desta vez, definitivamente, definitivamente, e não haverá trevas para se, se opor a esta luz. Não haverá trevas densas o bastante para sufocarem esta luz. Haverá um novo nascer do sol da justiça. Mas quando este nascer de um novo dia, acontecer mais uma vez, uma última vez, o próprio apóstolo João, que escreveu o Apocalipse, vai nos dizer que já não haverão mais trevas. Porque Cristo, que é a verdadeira luz, iluminará a nova Jerusalém. Cristo, que é a verdadeira luz, irá tomar posse de toda a existência, de toda a criação irá enchê-la com sua glória, irá iluminá-la com a sua luz, e uma luz que já não mais irá cessar. Irmãos, nós haveremos de contemplar o nascer de um novo dia. Nós haveremos de contemplar o nascer do sol da justiça, mais uma vez, na história dos homens. Mas destas vezes, não mais haverão trevas não mais haverão trevas que possam tentar sequer sufocá-la. Porque então, por uma última vez e definitivamente, a luz de Cristo terá se manifestado para toda a eternidade. Que este brilho celeste, como nós cantamos, ele possa encher a nossa alma. Que esta luz verdadeira que é Cristo Jesus possa iluminar também o nosso caminho como suas testemunhas neste mundo. E que nós possamos seguir cantando como nós cantamos também aqui. Aleluia! Cristo é meu. A verdadeira luz é minha. Cristo é nosso, meus irmãos. E é por isso que nós podemos testificar da verdadeira luz que Ele é. Façamos isso, que nós sejamos testemunhas fiéis de Cristo no mundo, para a glória de Deus Pai, até que venha arraiar um novo e eterno dia em que Cristo, o Sol da Justiça, haverá de brilhar sobre toda a criação.